0: Welkom bij een nieuwe podcast. Natuurgeneeskunde en kruiden. Ik ben Ona Nijland. Ik ben natuurgeneeskundig therapeut, kruidengeneeskundige. En in deze podcast neem ik je mee in de wereld van natuurgeneeskunde. En voor mij is dat heel breed. Voor mij is dat letterlijk het leven met de natuur, met de planeet, met de kosmos, met alle energieën die er zijn, met de planten, ja, kruiden, natuurgeneeskunde en kruiden. Dus vooral met de planten. Ik ben... Um, ik, ik werk met planten in mijn praktijk. In, uh, ik geef les, kruidengeneeskunde. En um, deze podcast. Um, ga ik het hebben over een aantal vragen. Het is een Q&A podcast. Um, afgelopen week. Ik weet niet precies wanneer ik deze podcast ga uploaden. Maar voor mij een aantal dagen geleden. Uh, was de uh, volle maan. De maansverduistering. En dan de volle maan in schorpioen. En ik. Uh, ik heb daar een podcast over opgenomen, dus die kan je terugluisteren. Maar ik had ook op Instagram een, een, een poll gezet, of nee, een vraagsticker gezet. Van, hey, heb je vragen? Ervaar je dingen? En daar heb ik een aantal reacties op gekregen, een aantal mooie vragen. Ik ga er een aantal uitkiezen ook, want sommige zijn een beetje hetzelfde. Um, om hierin te beantwoorden. En ik doe dit los van, van, de, van de volle maan die er was in mei, omdat... Um, deze vragen zijn eigenlijk een beetje random en kunnen voor elke volle maan gelden. Dus ik dacht, ik, ik koppel het gewoon eventjes los. Um, en dit kun je dan meenemen voor de, uh, alle volle manen, of wellicht voor jou voor de donkere manen dat dit geldt. Um, maar je zal in mijn antwoorden uh, horen dat dit, dat, nou ja, dat dit vaker voorkomt. Dus ik ga je er gewoon in meenemen. Het is een beetje een warrig verhaal. Ik ga je er gewoon in meenemen. En uh, mocht je aan de hand hiervan nog andere vragen hebben... Laat het me gewoon eventjes weten. Mijn mailadres staat in de show notes. Um, van deze podcast. Of van elke podcast staat het. Um, dan kun je me gewoon even een mailtje sturen met een vraag. En dan uh, ja, kan ik dat wellicht een volgende keer meenemen. Uh, je kan me ook even op Instagram volgen. Ook daar staat een linkje van in, in de show notes. Het is Green Goddess aan elkaar. En dan underscore NL op Instagram. En uh, met regelmaat plaats ik een vraagsticker. Waar je je vragen kan stellen voor een podcast of voor dingen. Dus daar, daar kun je mij ook volgen. Goed, ik ga beginnen. Um, wanneer is de invloed het grootst op jezelf? De dag voor of de dag na de volle maan? Um, ik doe vragen altijd anoniem beantwoorden. Of de, ja, dus Deze vraag stelt ze het. Het is ook niet aan heel veel Instagram-accounts een naam te herkennen. <laughs> voor sommigen wel, maar heel veel ook niet. Dus deze vraag. Wanneer is de invloed het grootst op jezelf? De dag voor of de dag na de volle maan? Nou, daarin is het beide gelijk. Want de invloed is het grootst op de dag zelf. En dat staat niet in deze, in deze vraag. Um, de invloed is, het, is op, op, het, op de dag zelf eigenlijk op het moment... Veel kalenders, je kan altijd even googlen, de volle maan met datum, wanneer de tijd is. Um, dat, dat staat gewoon op internet. Kun je zien op welk tijdstip de maan op zijn volst is, of op zijn donkerst. Dat kan ook, wordt vaak nieuwe maan genoemd, maar dat is de donkere maan, is de maan helemaal donker. Bij de volle maan is de maan helemaal vol. En dus de, de zon, de maan, de aarde bewegen ten opzichte van elkaar natuurlijk, dus dat is maar een... Een, een beperkt aantal tijd, een x-aantal uur. De invloed van een maan, nu met de uh, maansverduistering, die is veel langer. Dat leg ik in de podcast uit over de maansverduistering. Maar normaaliter, gewoon wat we elke maand aan de volle maan hebben, is het een aantal dagen. Een aantal dagen ervoor, dan heb je de volle maan zelf en een aantal dagen erna. Um, het hangt een beetje van... het. Thema af van het uh, uh, dierenringteken waar de maan in staat. Uh, en ook ten opzichte van jouw eigen uh, horoscoop van welke planeten hebben meer invloed op jou dan andere. Daarvan hangt het af wat voor een invloed de maan op jouw systeem heeft. Dus daarin kan het zijn dat de een meer gevoelig is op een bepaalde maanstand dan de ander. Um, maar om de vraag heel concreet te beantwoorden, wanneer de invloed het grootst is op jezelf, dat is echt op de dag zelf. En dan kan je voor jezelf gaan kijken, hé, hey, maar net zoals met je menstruatiecyclus eigenlijk. De, een, de ene vrouw heeft meer last van een pre fase, dus dat is de fase voor de menstruatie. Er zijn ook mensen, vrouwen, die uh, meer tijdens of na de menstruatie klachten hebben. Um, of juist met de ovulatie. Maar daarin kun je het ook zien dat er, dat er bij iedereen verschillend is. Dus het is heel interessant om, om dit voor jezelf eens bij te gaan houden. Wanneer, uh, hoe voel ik me? En wanneer is de maan vol? Wanneer zit ik een paar dagen ervoor? Wanneer zit ik een paar dagen daarna? En wat voor een invloed heeft dat op mijn systeem? Want dat is voor iedereen anders. En dat geeft ook weer heel veel uh, inzichten over jezelf. Goed, tweede vraag. Hoort een downgevoel bij een volle maan? Nee. Um, nee. <laughs> nee, dat hoort niet bij een volle maan. Dat hoort bij jou. Uh, of bij, en bij wie, wie dat allemaal nog meer ervaart. Um, wat een maan doet, wat een, de energie van een maan werkt op je water in je lichaam, op je emoties. ...op je gevoel eigenlijk meer. Emoties is nog iets anders dan gevoel. Uh, want je emoties is vaak ook... Um, door het, ...wordt ook vaak gevoed door het ego... ...en door je hoofd. Er zit, er zit, voel maar, daar zit een scheiding in... ...in je gevoel... ...wat je echt daadwerkelijk voelt... ...en je emoties. Emoties is verdriet, is boosheid... ...is woede, is... Weet je, daar, daar, ...en dat heeft ook weer allerlei betekenis... ...en heel veel lagen... Maar daar zit een verschil in tussen wat je voelt en wat je, uh, wat je emotie is. En je kan je verdrietig voelen, maar verdriet is dan een emotie. Uh, of een down gevoel is ook... Een, is een, een down gevoel is meer een gevoel, is niet zozeer een emotie, dat is meer een gevoel. En wat een, een volle maan, en ook een donkere maan, maar het gaat nu over de volle maan eventjes, wat, wat die kan doen, wat zij doet, is datgene aan het licht brengen wat, uh, wat in je systeem geheeld mag worden. Want ons water, het is belangrijk dat het water in het lichaam stroomt. Dat, dat, dat er een stroming is, dat energie stroomt, dat je je fijn voelt. Ons geboorte geboorterecht als mens zijn, of als überhaupt wezen op deze planeet, is geluk, is overvloed, is liefde, zijn positieve dingen. Maar over het algemeen zitten we, zitten we daar niet, in ieder geval niet volledig. En zitten we in meer de, de, uh, de schuld, de schaamte, de, 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 uh, het down gevoel, komt daar ook vaak uh, vandaan, um, zitten we in de, in de negatieve energie. En wat de volle maan doet, is je, is je dat laten zien. En dan kan het ervaren, hé, hey, de maan maakt me down. Maar wat de maan eigenlijk doet, is jou laten voelen. En wellicht op thema's, dat weet ik natuurlijk nu niet. Maar dat er bepaalde thema's geraakt worden, waardoor je je down voelt. Of depressief, of dat je stemmingswisselingen hebt. Om het zichtbaar te maken. De maan is verbonden met zilver, met het, met het metaal zilver, vanuit de alchemie. En zilver kan een illusie scheppen. Daar is ook weer, de, dat gaat wat verder, maar daar is de verbinding met uh, Jupiter in. Jupiter is verbonden met tin, maar dat, Jupiter, tin kan ook een illusie scheppen. Maar wat, wat zilver doet, is, zilver is een heel zacht, liefdevol metaal, edelmetaal. Als ik het goed heb um, ook verbonden de, de maan is vrouwelijk en is zilver is verbonden met goud met de zon en ze zijn volwassen energie en wat zilver eigenlijk doet is je spiegelen en het kan het enerzijds zijn dat je dus een illusie gespiegeld krijgt zeker met een down gevoel heeft vaak met een lever te maken het lever gaat over, uh, over de, um, je eigen natuurleven. Het hier echt op de planeet zijn. Um, heeft, heeft een relatie met, met het hormoonstelsel. En het gaat, het gaat even wat verder dit antwoord. Met depressieve klachten. Ik vertelde het een beetje kort door de bocht. Er zitten heel veel lagen in. Um, anders wordt deze podcast echt mega lang. Um, en de lever is verbonden met Jupiter. Daar wil ik eigenlijk naartoe. En Jupiter kan een illusie neerzetten. Is een planeet van geluk en van overvloed. Maar kan door dat het verbonden is met tin ook een illusie neerzetten. En het is als je lever uh, natuurgeneeskunde gezien zwak is. En dat kan zijn met, als, je, als je stemmingswisselingen hebt. Als je een downgevoel hebt. Als je, nou, er kunnen nog meer redenen voor zijn. In mijn systeem was mijn, mijn lever heel erg zwak. Dus ik ken dit verhaal. Um, dan krijg je dat teruggespiegeld van de maan. En dat is niet om je dwars te zitten. Maar om, je, om dit zichtbaar te maken. Als een spiegel om het in je face te brengen. Hè, dat je naar jezelf kan kijken. Zodat het geheeld kan worden. En daar moet je wellicht stappen voor zetten. Om het te gaan helen. Dat duwende gevoel eigenlijk als het ware uitvergroot wordt met een volle maan, zodat je in beweging kan gaan komen om het te gaan helen. Dat is het doel. Niet om je dwars te zitten, maar om het te helen. En het is vervolgens aan jou wat je daarmee doet. Als je daar niks mee doet, dat mag. Maar dan verandert er ook niks. En als je er al heel veel aan doet en het werkt niet, het lost niet op, dan is dat ook een teken dat het wellicht niet het juiste is voor dit moment. En dan is het, um, kun je verder kijken, hé, hey, wat kan ik nog meer doen? En kijk ook eens een keertje terug in de achteruitkijkspiegel van wat, waar kom je vandaan? Wat heb je allemaal al gedaan? Want wellicht denk je, heb je het gevoel dat het nog steeds niet beter gaat, maar gaat het eigenlijk stiekem toch wel beter dan een paar weken geleden, of een paar maanden geleden, of een paar jaar geleden? Dus kijk daar ook in naar jezelf. Want dat is ook een illusie waar heel veel mensen in zitten. Dat Omdat we alleen maar kijken naar wat er nog niet is, kijken we niet meer naar wat er allemaal al wel is. Welke stappen je allemaal al wel hebt gezet. Dus, nog even. Om heel kort antwoord te geven op deze vraag, hoort een downgevoel ook bij een volle maan, is het antwoord nee. Wordt niet, want ik ervaar geen downgevoel bij een volle maan. En niet dat ik dat niet ervaar, dat het niet zo is natuurlijk. Maar het, het, uh, het spiegelt. Het sp de maan spiegelt, je. Oké. Okay. Welke kruiden werken goed voor volle maan en slecht slapen? Oké, okay. in deze vraag wordt dus eigenlijk al de suggestie gewerkt dat de volle maan zorgt dat je slecht slaapt. Um, nou is het een vraagsticker en dan heb je niet heel veel tekens om daar je een heel uitgebreid, uh, hele uitgebreide vraag in te zetten. Maar dit is wel iets wat ik heel vaak hoor. Het is volle maan uh, en dan slaap ik slecht. Is ook niet waar. Net zoals bij de vorige vraag, een volle maan betekent niet per definitie dat je slecht slaapt. Wat een volle maan doet is de hemel verlichten. He? Uh, ik, uh, als het niet bewolkt is, dan schijnt de maan eigenlijk altijd mijn slaapkamer in. Ik heb ook expres dunne gordijnen, want ik vind dat heerlijk om, om te baden in het maanlicht. Uh, of ik doe mijn gordijnen niet eens dicht. Um, maar ik slaap niet slecht. Zon, laatst, dat was niet afgelopen volle maan, volgens mij de maanden ervoor... Was die zo fel dat ik s'nachts wakker werd en dat ik dacht, wat, 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 wie heeft de lamp aangedaan? Maar het was, dus, het was het zilveren licht van de maan en daarna kon ik gewoon weer slapen. Dus dat is dat ik dan wakker word. En ook hier geldt weer hè, dat ik dat niet heb. Dan geldt het, is het niet dat het, uh, dat, het, dat het standaard niet is dat je slecht slaapt bij een volle maan. Maar ook hier geldt eigenlijk weer, slaap je slecht met een volle maan, um, dan heeft het jou iets te vertellen. Een maan schijnt licht in het donker. En de nacht uh, staat voor een kleine dood. We gaan in de nacht, als het ware, uh, yes, komen we tot rust, gaan we slapen en ons bewustzijn is dan even uit. Je ego is even uit, dat licht tot is tot rust. Je lichaam slaapt, je lichaam is aan het regenereren. Om, het, om de dag te verwerken en weer op te bouwen voor een nieuwe dag. Je ziel reist wel verder in de droomtijd. Daar zijn we ons helemaal niet bewust van, maar dat gebeurt. Daar zit een stukje overgave in. Overgave aan je ziel. En mensen die in zijn algemeenheid slecht slapen, hebben vaak moeite, en ik, ik begeleid hier heel veel cliënten in met slecht slapen, en iedereen herkent het, één op één, dat ze moeite hebben met loslaten. Dit heeft een, een, een veel breder aspect, maar het, 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 de, de, uh, vaak de bottleneck is controle willen houden en moeite hebben met loslaten. En dat kan op heel veel facetten in het leven uh, zich afspelen. Wat er met de volle maand gebeurt, is dat het licht is dat die spiegel aanstaat en dat dat aspect wat er in de nacht gebeurt, um, uitvergroot wordt. En dat delen in ons lichaam op, op onbewust niveau aangaan... en dan dat je moeite hebt om in die overgave te gaan van de energie van de maan bijvoorbeeld. Dus let er maar eens op voor jezelf... Uh, wat dan fijn is, is om bijvoorbeeld te kijken, hey, wat is het thema van de maan, voor, van deze volle maan. Om je daar wat meer in te gaan verdiepen. Um, en te kijken, hey, waar raakt dat op, op mijn leven op dit moment. En dan heel eerlijk zijn naar jezelf. Of wat je ook kan doen, is als je in die nacht wakker ligt, is contact gaan maken met de maan. En ga maar eens gewoon met haar praten. Het is, het is, het is een energie, dus je kan daarmee praten. Je kan je erop afstemmen. En kijk, hé, maar wat in mijn systeem, je kan je ook daarmee op je lichaam afstemmen, wat op in mijn systeem uh, wordt er nu geraakt en vindt het lastig om in slaap te komen. Want het is niet, uh, het hoort niet zo te zijn dat je slecht slaapt met volle maan. Wat het ook is, kijk eens naar wat je jezelf vertelt, want ik hoor heel vaak, ja, het is volle maan, dus dan slaap ik slecht. Of ja, met volle maan slaap je altijd slecht. Kijk eens wat je zelf zegt. Want als je dit tegen jezelf vertelt, dan creëer je ook dat je met volle maan slecht slaapt. En dan ligt dat helemaal niet aan de maan of aan wat dan ook. Maar dan ligt het aan je eigen manifestatiekracht. Decreëren noem ik dat. Dan ben je jezelf een beetje aan het saboteren. Uh, je kan dan ook zeggen, oh met volle maan slaap ik echt zo heerlijk. Nou... En dan eens kijken wat er gebeurt. Moet je het wel geloven en vertrouwen. Want als je daaronder denkt, ja, ja het zal wel, dan gaat dat nog steeds niet gebeuren. Maar kijk daar eens in, naar jezelf. Want het kan namelijk verschillende redenen hebben. En welke kruiden je kan gebruiken. Uh... Ik was, sorry, ik was even aan het nadenken. Ik was even stil, maar ik was even aan het nadenken. Ik heb een blog geschreven. Ik zal hem even linken hierin. Welke kruiden heel fijn zijn voor een goede nachtrust. En dat is met um, citroenmelisse, lavendel en valeriaan. Als thee kan je die drinken. Je kan ze ook afzonderlijk drinken. Want ze zijn alle drie rustgevend. Um, maar dat is een hele goede thee om lekker s'avonds te drinken. Je kan ook camilla doen. Je, lavendel met camilla. Um, passiebloem. Uh, weet je, er zijn heel veel kruiden. Maar het, het gaat er niet zozeer om. Dat een, kruid, een kruid zal je niet gaan helpen om echt te slapen. Als je niet aan het onderliggende probleem werkt. Um, dus het is belangrijk om aan het onderliggende probleem te werken. Want wat de kruid ook kan doen, is gewoon een probleem... De, het probleem tussen aanhalingstekens natuurlijk. Maar eventjes nog wat meer in your face drukken. Dat je alsnog niet slaapt. Dus het is heel belangrijk dat je ernaar uh, gaat kijken van, hé, hey, maar waarom? Wat is het wat, wat me wakker houdt? Goed, ik ga er nog twee doen. Um, ik voel me erg emotioneel. Kan dat ook door deze energie komen? Deze gaat wel echt over de afgelopen maan. Uh, en ja, dat klopt. Over de afgelopen maand van 5 mei... ...ja, kan je erg emotioneel gevoeld hebben omdat de uh, aarde een wezenlijk aspect van zichzelf los aan het laten is. En dat is heel verdrietig. Maar het is noodzakelijk. Dus ja, daar kun je je emotioneel door voelen. Maar tegelijkertijd is het ook belangrijk om te kijken... Hé, hey, maar waarom ben ik zo emotioneel? En... Je kan ook op, met andere maanfases jezelf emotioneel voelen. Dus dan is het heel goed om te kijken, eigenlijk aanhakend op, op de andere vragen. Wat zit daaronder? Want het is een vingerwijzing. Het is een aanwijzing om weer, weer uh, jezelf wat meer heel te maken. Dus dat is ontzettend belangrijk: om te kijken: hé, hey, maar waarom ben ik emotioneel? Wat raakt me? Of als je daar niet achter komt. Uh, direct, Eens gaan kijken, hé, hey, waar word ik in mijn leven op dit moment op geraakt? En vanuit daar gaan kijken, oké, okay, maar waar zit dat in mij? En hoe zou je dat kunnen helen? Goed, de laatste vraag. Ik twijfel aan alles, ondanks dat ik weet wat mijn zielsmissie is. Vermoeiend tips. Nou, deze vraag gaat niet echt over de maan... Um, daar hier kan ik een hele podcast over opnemen. Um, nou, en ik kan er heel kort antwoord op geven. Als je weet wat je zielsmissie is, ja, doen. Waar, waar, waar twijfel je aan? Um, maar goed, de twijfel snap ik ook wel. Um, ik heb, dat heb ik in de podcast verteld over de, over de volle maan. Uh, ...dat ik een medicijnreis heb gedaan, een plantmedicijn. Ik heb met een truffel gereisd. En, uh, omdat het zo'n intense uh, maan was, de maansverduistering... ...en omdat, nou ja, omdat ik uh, met regelmaat dit jaar een plantmedicijn doe... ...niet zo'n zo intense, dit was echt een, een intense... ...waar ik een hele dag mee bezig ben geweest. Eigenlijk wel drie dagen in totaal. Um, dat red ik niet elke maand natuurlijk... Um, het vraagt ook veel voorbereiding en ook nu nog daarna ben ik er nog steeds alles aan het processen het vraagt veel voor mijn lichaam uh, dus meestal doe ik een, een wat mildere medicijn um, maar daarin ben ik dit ook tegengekomen in de twijfel en wat, wat ik daaraan wat ik uit het medicijn mee heb genomen is ja doen want wat, wat is de andere kant dat je het niet doet ja, daar, daar word je ook niet blij van dus doen het is vermoeiend. Ik heb niet zozeer veel tips om je zielsmissie te volgen. Ja, behalve het gewoon gaan doen. Jezelf een schop onder de kont geven. En jezelf een bak met vertrouwen geven. En gewoon gaan. En je, je hoeft hierin niet uh, je leven in één keer 180 graden te draaien. Of 360 graden, of hoeveel graden je ook wil. Je kan het ook één graad doen. Eén stapje en morgen nog een stapje en dan nog een stapje. Of volgende week nog een stapje of over een maand nog een stapje. Dat maakt helemaal niks uit. Het gaat erom dat je die stapjes zet. En we maken het onszelf vaak zo ingewikkeld dat we in één keer hele grote stappen willen zetten. Um, en dan komt die hele angstmachine weer op gang. En als je hele kleine stapjes zet, um, dan is het vaak makkelijker. Ik heb nog wel een tip, die komt nu ineens binnenvallen. Uh, wat ik heb gedaan met mijn zielsmissie volgen. Terwijl toen ik bezig was, wist ik helemaal niet wat mijn zielsmissie was. Dat is één tip. Gewoon gaan, dan kom je er vanzelf achter. Uh, maar wat ik ook heb gedaan, is, uh, en nog steeds doe, is dat ik alles als een experiment zie. En dat, is, dat werkt magisch. Want een experiment slaagt altijd. Of ik er nou achter kom dat iets wel werkt of niet werkt. Dat maakt niet uit, want het is geslaagd. Als het niet werkt, nou, dan stop ik weer. Was het een goed experiment om erachter te komen dat het niet werkt? En werkt het wel? Nou, dan is het fantastisch, want dan kan ik ermee doorgaan. En zo doe ik alles. Ik deel dit wel vaker... En dit is echt iets, ik deel het met mijn studenten, met mijn cliënten, met, met collega's, met vriendinnen. En iedereen zegt, zo werkt het. Ik, heb het ik weet niet eens meer van wie ik dit geleerd heb, maar dat maakt er helemaal niet zoveel uit. Maar het haalt de druk van de ketel en de druk van het presteren. En zorgen dat je in één keer alles goed moet doen, want dat, dat kan helemaal niet. Dat doe ik ook niet. Ik... ik zie in de podcast bijvoorbeeld dat nog steeds de eerste aflevering heel goed beluisterd worden. Nou, ik durfde niet eens meer naar te luisteren met wat ik toen heb gezegd. Um, maar ja, het wordt nog steeds beluisterd, dus waarom zou ik het eraf halen? Um, ik ga er ook niet naar luisteren, want dan wil ik het waarschijnlijk afhalen. Um, maar als ik deze podcast niet ooit als een experiment was begonnen, dan had ik nu niet die 225ste aflevering opgenomen, of 226ste aflevering, ik weet nog niet precies wanneer ik deze ga uploaden. Um, dus ja ga gewoon hou jezelf niet tegen dat is ook echt dat je hem eigenlijk met alles met deze maan energie of welke maan met de maan energie die is er net zoals alles in de kosmos om ons zielenpad te laten lopen het is alleen een beetje vervelend dat we dat vergeten dat we hier komen met een doel. Het fijne is dat we nu in een tijd leven dat we dat ons vaak wel herinneren. Maar dat we ook al je zoveel bagage hebben van dat we dat niet meer durven. En zo afgericht zijn dat we naar in onze maatschappij moeten functioneren. Um, dus het, het vraagt moed om Stap voor stap, hier in beweging in te komen. En ja, mijn tip is, ga gewoon. Dat, ja, en, en anders ga aan je, overtuiging, aan je, uh, uh, overtuiging, je beperkende overtuigingen werken. Dat wordt zocht ik. Want dat is ook iets. Uh, ik wil hier nog een aparte podcast over opnemen, want ik krijg hier weer zoveel vragen over de laatste tijd. Als er iets is wat ik de afgelopen tien jaar heb gedaan, is het mezelf constant onder de loep leggen waar het niet stroomt. Waar het wel stroomt natuurlijk, maar alle beperkende overtuigingen ben ik aangegaan en doe ik nog steeds. Um, daarmee ben ik steeds lager dieper gegaan. Het gaat steeds makkelijker. Um. Maar ik heb er niks aan als ik me laat leiden door die beperkende overtuiging. Dus daar, daar ben ik mee aan de slag gegaan. Bij alles um, waarvan, waar, waar, wat mijn stroom tegenhield. En dat is werken aan jezelf. En. Dat is niet zo even met een tipje op te lossen. Want weet je, als dat zo was, dan had ik deze vraag niet van deze persoon gehad. En dan had iedereen zijn zielsmissie geleefd. Dus er zitten allemaal lagen overheen die ervoor zorgen dat we niet in beweging komen. Of maar heel mondjesmaat een teentje in het water doen. En dan denk ik, oeh, spannend, ik ga weer terug. Maar ook met deze podcast opnemen. Daar een legio aan beperkende overtuigingen. Nog steeds soms hoor, dat ik denk: maar wie wil je nou naar nou luisteren? Dan denk ik echt nog wel eens steeds: nou, nu ook weer deze podcast, ja, is het echt wel interessant. En um, ja, blijkbaar na, aan de downloads te zien is het interessant. En dan ga ik ermee door. En natuurlijk weet ik ook dat het interessant is, want ik krijg natuurlijk ook feedback terug. En. Um, en dat soort dingen. En misschien dat mensen het ook niks vinden. En dat mag ook. Um, maar. Als ik dit niet had gedaan. Als ik niet in december 2018 hiermee was begonnen. Dan had ik het nooit geweten. En dat is iets wat, wat je jezelf. Uh, we houden onszelf daar heel erg klein mee. Dus ga werken aan de beperkende overtuigingen. En. Dat kun je vaak niet alleen. Ze beperken je niet voor niets. Um, dus is het fijn, is het handig om dit met iemand te doen. Uh, nou doe ik dit toevallig in mijn praktijk. Um, maar daar gaat het natuurlijk niet om. Als je daar meer informatie over wil, dan kun je daar uh, uh, in een linkje kijken. Er staat een, een link in uh, naar de pagina met, met mijn sessies, met de consulten. Tegenwoordig werk ik gewoon weer met losse sessies. Dus je kan gewoon één sessie bij me inplannen. Om je naar te kijken als er meerdere nodig zijn, dan zal ik dat aangeven. Heel vaak zijn dit soort dingen niet in één sessie op te lossen. Um, maar we hebben onze blinde vlekken. Ik heb dit ook niet alleen gedaan. Ik heb hier ook heel pijn gehad. Daar heb ik nog steeds. Um, ja, want ik heb ook mijn blinde vlekken. Dat heeft iedereen. En dan is het heel fijn dat je iemand anders hebt die, dat, die daar niet blind voor is. En die je dat even haarfijn, ik doe dat dan op een liefdevolle manier. Um, doch een beetje streng. Die spiegel voor kan houden. Zodat je daarmee bezig gaat. Want je hebt helemaal niks aan als het, als het een zachte heelmeester is. Maar dat je daarmee aan de slag gaat. Dus dat, dat is mijn ultieme tip. Ga ermee aan de slag. Um, beperk jezelf niet. Als je dit wil leven. Als je het niet wil leven, ja, dan hoef je er ook niet mee aan de slag te gaan. Um, maar als het, echt, als het verlangen echt zo groot is, dan ja, laat je niet beperken door jezelf. Want je bent het uiteindelijk allemaal zelf die je het beperkt. En je kan wel, niet dat deze vraag dat doet hoor, maar dat hoor ik van alles en iedereen de schuld geven. Maar uiteindelijk ben je het zelf die jezelf beperkt. Ja, dus dat. Nou, dat was ook de laatste vraag. Uh, ja. Nou, <laughs> ik hoop dat je wat aan deze podcast had. Uh, heb je nog een andere vraag? Ik had het al aan het begin gezet. Kan je me contacten? Uh, kan een mailtje sturen... Of me op Instagram volgen en als ik weer een vraagsticker uh, uh, upload, dan uh, kun je het daarin zetten. DM ben ik heel slecht in. Alsjeblieft niet een DM op Instagram, want dat is een wild groei aan uh, berichtjes waar ik totaal geen uh, orde in kan hebben. Dat doet Instagram bewust, maar uh, je DM verdwijnt. Dat is een beetje kort door de bocht. Dus mailen is dan het allerbeste. Als je mij persoonlijk wil contacten, is de mail de plek. Die lees ik altijd. Um, beantwoord ik ook altijd. DM is echt. En zeker Facebook helemaal. Uh, dat is echt. En, en Instagram. Dat is echt uh, uh, een drama. Uh, ik, volgens mij bij de meeste ondernemers. Het is echt. Ja. Uh, yeah. Maar goed. Anyways. Um, ik ga hem lekker afronden. Ik ga een kop thee drinken. En uh, ik wens je een hele fijne dag. En tot de volgende keer.